0: Hej på er alla, jag heter eh, Vickan. Eh, jag kände skräcken i rummet när Elisa sa att ni ska få höra båda predika idag. Det var liksom inga applåder, det var inget så här Whoa! utan Ni var oh nej, varför fick jag idag? Eh, men jag kan faktiskt lugna er, jag har spenderat mer tid den här veckan att kapa i min predikan än jag gjorde att skriva den för att... Från början så känner jag, nej vad vill jag säga så bara, jag vill säga allt. Oh, nej. nej, jag har faktiskt predikat här ganska många gånger så att jag hoppas om ni kommer ihåg lite fraser från någonting så kan ni hålla tag i det utifrån det går rakt ut för idag. Jag, är också, jag ser ju lite ansikten och jag blir så sugen på att byta ut hela min predikan och dra en massa röva historier som man har varit med om under sin tid här, det ska jag inte. Men jag ska berätta ett tips och tricks och det kan jag bara, du får det helt gratis, William. Det är att när du tar med dig ungdomarna på läger, nationella läger, och så har du med dig några busiga som berättar innan för dig vad de ska göra. Då säger du bara så här, säg att ni är från Stockholm när ni blir tagna för då tror alla att det är från Fylla och inte från Sollentuna. Och sen så så får inte jag själv och inte Johan heller och skulle det vara så att det är någon som kommer och säger nej jag kan inte prata just nu med Johan, han finns här, han kan ju ta det här med. Jag upptäckte en grej när jag gick i sexan och det var att jag kommer hem till en kompis och så ska vi äta och jag hade ju det här tillrikeset att man tar ju hem kompisen till sig själv så väljer man ju själv vad som är gott. Annars kan man ju få äta jätteäckliga saker. Och en av grejerna är att jag kommer in i köket och så står de och bara, skulle du vilja ha lite ananas? Jag bara, nej tack, det är bra. För jag gillar inte ananas. Och så stod de där och så eh, hackade de och så bara, fast det här det här är väldigt gott. Och så ser jag en frukt jag aldrig har sett. En riktig ananas. För hemma hos mig så har vi ätit konservburksananas. Och om du har hamnat i samma fälla som min familj så vill jag säga gå och köp en riktig ananas. För konservburksananas, det är inte gott. Så jag fick testa för första gången och så äter jag så bara, vad är det här? Det här är ju gott. Jag har så valt bort ananas hur många gånger som helst för att jag bara har intalat mig själv och och tänkt att det här är inte något som jag gillar. Men jag hade ju helt fel bild av vad det var. Lite så så var det för Gud med Gud för mig. Att jag visste att han existerade, jag hade gått i kyrkan och tänkte bla bla bla, jag kan det här. Men så kommer den där dagen där bara Alltså allt bara faller på plats och jag upplever någonting nytt. Så jag står där helt typ handfallen och bara okej, okay, jag måste bara lämna allt. Jag bara, jag säger ja Jesus, jag vill följa dig. Och jag kände så mycket den stunden att jag visste typ inte vad jag skulle ta vägen. Alltså jag hade så mycket energi och var så glad och till slut så tror jag att jag gick ut och sprang för att bara få ur all energi för att jag hade upplevt så mycket i det där mötet. Och sedan den dagen så har jag funderat på det här. Om Gud finns, hur ska man leva då? Alltså vad betyder det att leva som kristen? I mina försök att leva ett kristet liv så ska ni nu få höra om tre personer som jag har bara råkat gå på nu under den här hösten här i Sollentuna. Men innan jag gör det så ska ni få tre bibelord om varför jag tror att det är så viktigt att vi bemöter människor och har med oss Gud när vi gör det. I Matteus kapitel 5, vers 14-16 står det så här. Ni är det ljus som lyser upp världen. Ni liknar en stad uppe på ett berg. En stad uppe på ett berg är synlig för alla. När man tänder en lampa så täcker man ju inte över den Utan tvärtom så ställer man den så att den lyser för alla i huset Och på samma sätt ska ert ljus lysa för människorna Så att de ser allt gott ni gör och hyllar er far i himlen I första Petrus brev så står det så här Men ni är ett utvalt släkte Ett kungligt prästerskap, ett heligt folk Ett Guds eget folk För att förkunna hans härliga gärningar Han... Som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Och Johannes så står det, jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till faden, Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att faden ska bli förhärligad i sonen. Vi ska inte göra saker för att bli älskade eller accepterade av Gud. Det är vi redan. Det är någonting som man får per automatik. Du är älskad av Gud även om du inte ens tror på honom. Det är vårt utgångsläge. Men vi ska göra någonting och tänka på hur vi lever. Därför att när vi gör det så visar vi vem Gud är. Så att fler får möjligheten att möta honom om mitt liv inte visar vem Jesus är. Vad lever jag för liv då? Ni ska få de här tre mötena. Den första är det är en ung kille som knackar på med hjälp av Marika på mitt kontor. Jag sitter i ett zoom i en ny tjänst på mitt första möte med gruppen och har liksom all så här personal framför mig sitter och ska liksom göra en presentation om vad jag har fått för uppdrag och är så redo och tänker okej okay, nu kör vi och så knackar det på dörren och jag bara excuse me och där så står det en kille som bara ursäkta var är Johan någonstans och jag tittar på honom och så tittar jag på mitt kontor jag sitter ju själv så Johan är inte där och så började jag fundera över var Johan egentligen är någonstans. Och så inser jag att han har dubbelbokat sig. Och jag bara, okej. Okay. Kvar står en kille som vi har träffat på parkeringen veckan innan. Han skulle bara parkera sin bil här och så skulle han gå iväg till ett annat ställe. Men Johan passade på att gå fram och hälsa och fråga, känna. vem är du? Och så visade det sig att den här killen har en religionsuppgift och skulle behöva intervjua en pastor. Så då kunde han passa på att prata med Johan. Så de bestämde tid. Så jag sitter och så tittar jag på den killen och bara, ja, du är viktig. Och så tittar jag på mitt zoom och bara, och du är viktig. Men så tittar jag och så tänker så här, Vad? nej men det, det blir ju killen. Så att jag får bara, så här, ursäkta, ursäkta, jag kommer om ett litet tag. Och så går jag ut och sätter mig. Men jag är ju jättestressad. Det kommer ganska många gymnasieungdomar till den här kyrkan. För att det är någon religionslärare på Rudbeck som känner att det är bra att de får komma till kyrkan någon gång. Så det finns färdiga frågor. Vi får samma frågor varje år. Så det är ju bara så här, hej välkommen. Så ska jag ta mitt block för ditt. Det är man bara, vi vet vad som kommer. Jag sitter och tittar på honom och så tänker jag bara, du jag kan dina frågor alltså det hade tagit mig tre minuter att bara svara snabbt på dem så hade vi löst det här och så hade jag liksom svarat honom och så hade jag kunnat gå tillbaka till mötet men så tänkte jag så här, nej men skärpt i Vickan det här är ju liksom det här är ju en chans nu får du ta i samman så jag var okej okay. så jag bara okej okay. så man liksom bara såhär ta på sig rollen vad är det du vill berätta Och så börjar han med sin första fråga, som ska vara Vad är pingkyrkan för någonting och vilket samfund tillhör ni? Men det han säger är Så, hur kommer det sig att du blev kristen? Och jag bara Och sen bara, what? Alltså jag har tränat för det här momentet i flera år Ni förstår inte, därför att det är ju så många Nästan alla som frågar mig den frågan Är ju redan kristna så det är ju ingen kul utan jag Det är lite kul att prata mer också men, men jag har suttit på ny hem en gång Och så var det någon som bara Hur ska vi prata mer om vår tro Och så berättade de och så sa de att Vet du vad det vanligaste ni kristna gör eller vi för han var ju kristen på scenen också det är att någon enda typ var tionde år kommer och frågar varför tror du på Jesus? Och vi blir så peppade att vi bara oh, här är min chans och så bara kör man alltså man kör så här jag föddes i den här staden och sen har jag gått i den här kyrkan i 35 år och sen så, och så bara kör man allt för man vet inte man får chansen nästa gång men det som händer är att folk blir helt så såhär oh! alltså de får ju för mycket för att vi är för peppade så de sa fundera lite på vad är liksom kärnan i anledningen till att du är kristen kom på kärnan och så övar du på att säga det på 20 sekunder så att det istället blir ett samtal där ni får prata med varandra och du faktiskt får svara på frågorna som personen undrar istället för att du liksom tar upp hela din life story för att de råkade säga Jesus en del av er har ju hört svaret på vad jag sa till den där killen. För jag har sagt det några gånger här under predikningar. Det är ju bara det att... Det var, jag kom till kyrkan, jag var 13 år, jag kliver in på en ungdomssamling och en del av er skulle kunna komma upp och ta micken och fortsätta den storyn. Men när jag berättar den för er... Det är jättefint att få prata till er. Men responsen är ju inte så här stark. stark. Det är inte så här att ni bara säger, wow! halleluja! Så alltså, trevligt kul, Vicky, att du fick möta Jesus. Det är ju inte så att ni bara spontana applåder, utan man är så här, kul. Alltså, det är, det är ungefär så. Varför är responsen så? Jo, för att ni har ju hört folk hundra gånger berätta om när de mötte Jesus. Och dessutom så kan många i det här rummet också berätta sin egen story. Så vi blir ju inte så överraskade. Men killen som sitter framför mig. Han blir ju helt chockad. Och jag skulle vilja säga ordet amazed. Alltså förundrad. Och jag är så här. Vänta vad sa hon precis? För han hade aldrig hört någon förklarare på det sättet. För honom var det första gången. Han har aldrig hört Och han tyckte det var jättespännande, så nästa fråga var ju, varför är du fortfarande kristen? För jag hänvisade ju till någonting när jag var yngre, men där sitter ju jag är tydligt äldre än 13. Och där insåg jag att det är är fint, det och jag gillar att predika, så det är kul att prata om Jesus för människor som tror. Men jag skulle ju behöva spendera ganska mycket mer tid på att berätta om Jesus för folk som inte gör det. Det här mötet var ju serverat för mig. Jag vet inte om någon av er bara har kommit. Att det är någon bara knackar på dörren. Tjena, skulle du kunna berätta om Jesus? Men den där killen hade ju inte knackat på min dörr om Johan inte hade bjudit in honom först. Och det Johan var, han bjöd inte ens in honom. Han hälsade på honom. Och sa, tjena vem är du? Jag tror att vi har olika roller i att ta människor ett steg närmare Jesus. Och den gången så fick Johan säga hej och jag var den som fick samtalet. Och någon annan gång kanske jag är tvärtom. Den andra personen som jag mötte som jag stötte på här i Sollentuna det var när jag, det är en ung romsk tjej. Jag sitter på Pendeln hem och jag har precis avslutat en tjänst på Kagerholm där jag har jobbat i fem år bredvid det här. Och så jag sitter liksom, jag ska bara hem, jag har gjort den största blombukett i min famn, och så kommer det förbi en tjej och bara, hej, skulle du vilja ge mig pengar? Och jag har ju gjort tack så här, nej, tack och hej, hundra gånger. Men jag har börjat bestämma mig för att de gånger jag kan ha möjlighet och orkar så skulle jag bara vilja se varje människa jag möter i ögonen och känna att de bara så här bekräftar att du är en älskad människa. Så jag vill göra det till henne. Så jag stannar och bara, nej jag kommer inte ge dig några pengar. Men jag kan köpa lite mat om du vill. Därför att jag är tränad sedan vi volontärade i Los Angeles att du ger inte kontanter till folk som ber dig. Men du kan ge dem mat. Och det leder ju till någonting annat. Så vi går in i Solentuna centrum och jag tar en liten korg och så är jag redo att bara gå bort till brödet. Men så inser hon att jag har inte en så jättestark plan exakt vad vi ska köpa. Så helt plötsligt så blir det så här, åh men skulle jag kunna få lite kass i ja visst så här, så lägger vi ner. Och så när vi kommer fram till kassan så står jag där med full kundkorg och bara hur händer det här? Alltså man, jag hade missat den här grejen att man måste ju säga nej någon gång jag har lärt mig det nu till nästa gång så jag bara, ja, vad gör såhär, finns det något som man kan plocka och, nej för det jag har i min kundkorg det är shampoo det är fotfil, det är en rakhyvel och det är lite bröd och dricka så jag tittar ju ner på saker som alltså alla, vi tar ju alla de här grejerna för att självklara alltså vi tänker inte ens på att vi har dem så jag bara, ja, vem är jag att hindra en människa för att få lite shampoo? Så jag betalar ju. Och så går jag ut därifrån och, och sen åter jag mig ganska mycket för vad det kostade. Så jag går ut till Johan och bara, Johan det händer en grej. <laughs> eh, ja du vet hur vi vill leva kristna liv. <laughs> eh, och alltså han bara, med vickan. Och jag bara, ups. Men sen tar det bara en minut och så säger han ju Men fast det är så här vi vill leva. Jag tror inte att vi bara ska dela ut så här orimligt mycket pengar utan att vi har planerat det. Eller att vi liksom måste hjälpa varenda människa som kommer och liksom frågar oss om hjälp. Men jag tror att vi ofta än inte ska erbjuda lite bröd och vatten. Därför att vi har nästan, jag måste nog säga alla, den möjligheten. Den sista personen som jag ska berätta om det är ett möte med en ung kille. Jag har hem en superstress idag eh, och jag har bara slängt på mig en massa kläder som liksom skriker, prata inte med mig. Jag har liksom, det är mycket kläder, det är uppdragen luva, det är så här, gå snabbt och titta framåt, det är hörlura rörmen och jag har gjort ganska mycket innan. Och sen så tänkte jag, okej, okay, jag har en timme här. Jag skulle behöva läsa på inför en undervisning jag ska ha. Men jag vill också gå ut och gå så jag pallar och håller den överhuvudtaget. Så jag slog ihop två flugor och tar på en, liksom så här, typ, en teologipodcast och teologi podcast och går för att läsa på. Jag ser en person som jag inte orkade prata med. Så jag bara så här, ni vet när man, eller ni kanske inte gör så här, jag gör så Det jag, jag bara så här, och så bara tar man en helt annan väg än vad man har tänkt. Jag hamnar vid en trapp som jag inte skulle ha varit i. Och när jag ska gå ner för den här trappen så ser jag en kille som sitter i mitten av den. Så jag sakta ner och så börjar jag gå förbi. Och när jag ser liksom nacken så ser det ut som en kille som har varit här på ente för några år sedan. Så jag bara, okej okay, jag kanske måste säga hej. Men så var det inte han. Och så jag ser, jag går närmare så ser jag och så ligger det lite ölburkar bredvid och han sitter helt uppgiven med händerna i ansiktet. Och jag bara okej okay, jag får gå sakta förbi men när jag går förbi honom så tittar han upp och så säger han ursäkta har en minut på engelska. Och jag bara, den här scenen är alldeles för lik den härliga samariten. Jag kan ju inte så här, jag jobbar i kyrkan och jag är en stress idag för jag ska predika så jag kan inte prata med dig. Så det blir ju bara, mamma här. Ja, jag får spola allt. Så jag bara, ja visst, jag har en minut. Och då så tittar han upp på mig och så säger han, kan du snälla be för mig? Och jag bara, och så kommer det så här, eh, ja, nej, men han kanske känner igen mig från kyrkan. Det är bara det att inte ens folk jag känner brukar känna igen mig i den outfiten jag hade på mig då. Så jag bara, ja, visst. Och så sätter jag mig ner och så be. En knagglig bön. För jag menar, alltså det är ju mitt ute på gatan vid en trapp. Alltså vad gör man? Det är ju inte då man bara frimodigt säger, heller Utan jag bara ber en kort bön. Och så stannar jag till och så frågar jag Hur är det? Behöver du hjälp? Och så börjar han imitera, för hans språk var inte så bra. Han börjar imitera hur han har slagit sig. Bara, Okej, behöver jag hjälpa dig så att du kommer till en läkare? Så här. Nej, och så berättar han i mötet och sa Okej, okay, men har du någonstans så bo? Ja, jag har någonstans så bo. Så berättar han om sitt jobb. Men behöver du pengar? Så, nej, så öppnar han sin klonbok och bara alla pengar. Jag okej, okay, inga pengar. <laughs> eh, så finns det något mer. Och sen när den här storyn har inviterats tre gånger så inser jag att den här killen har ju druckit mer än vad jag fattade från början. Så jag bara efter ett tag okej, okay, det är tacks. Så jag avslutar med att du, jag, jag kan inte hjälpa dig med just nu, men skulle vi, du får jättegärna komma till kyrkan kommande söndag. Nej, det går inte. Jag är muslim. Okej. Okay. Så jag lämnar honom med det. Men så tänkte jag bara, Gud, jag hoppas du gjorde någonting när jag bad. För att jag kan inte göra mer i den här situationen, men du, du fick ett moment där han frågade om hjälp. Och mitt i alla de här mötena med de här människorna, för de de hände ganska tätt under några månader, så insåg jag att jag har bett så många gånger att jag ska få vara använd och få berätta om min tro för människor. Men det är inte så många gånger jag faktiskt har stannat upp framför människor på det sättet jag gjorde den här gången. Och jag hoppas att vi alla bara ska bli lite bättre på att stanna upp och se människor när de är vid, våra, vid vår sida. Vi kommer inte hinna stoppa vi alla men vi skulle kunna stoppa vid några fler än vad vi gör idag. I första bok kapitel 16 vers 7 så står det En människa ser det som är för ögonen men Herren ser till hjärtat. Och det är min bön att vi bara ska få lära oss att se människor på det sättet som Gud ser dem. Att vi ska få stå där och bara tala liv över människor som aldrig har hört något gott ord sägas om dem. Att vi bara ska få backa upp. Att vi ska få tro på dem när de inte tror på sig själva. Att vi ska få se på dem så att när människor hänvisar till oss sen... Inte för att det vi, inte var vi är på bra på något sätt utan bara för att det var någon som stannade upp och tog sig tid att lyssna på mig. Det var någon som ledde mig vidare så att jag kunde ta mig ur det var man nu satt fast i. Det var någon som gav mig hopp när jag inte hade det. Det är min dröm att vi bara ska få ta de orden på allvar och gå ut och visa vem Jesus är. Vi avslutar med att be en bön tillsammans, sen ska ni få höra en sång. Och jag har ju predikat längre, så ni är tur för er att jag kapar den här <hör> <hör> med min per. Tack Gud för att du älskar varenda människa. Jag tackar dig för att du har visat oss ett ljus som lyser mitt mörkret. Och jag ber att du ska tända ljus idag som får gå ut och lysa för den här världen. Jag ber att du ska fylla oss med din heliga ande och visa oss sätt som vi kan få finnas till för människor i vår vardag. Att du bara säger stanna för de människorna som vi behöver stanna för. Och jag ber också Gud låt oss skapa ut tid i våra stressiga liv så att vi får finnas till mer för människor som behöver oss. Du vet hur det ser ut, du vet varför du gör det. Och jag bara ber fortsätta att utrusta oss att kunna gå ut i den här världen och lysa för dig. Tack för att vi får lägga an händer heliga andelberat och gör någonting i våra liv och i våra hjärtan just nu. Därför att det är bara du som kan, det är bara du som vet hur det kommer att se ut och det är bara du som kan ge modet att våga både göra bort sig och ta första steget att finnas till för en annan människa. Ja.
1: De, de här skolgrupperna som Vicka nämnde som kommer hit och har sina frågor, jag har ju det är oftast jag som pratar med dem tror jag och jag har alltid sett det som lite av en en sport att få det här samtalet att gå från att det de tänker, en kvart med snabba frågor och svar till ett intressant samtal om livet och tron och jag gör det genom att helt enkelt bara langa tillbaka frågorna de ställer till mig, ofta de kommer med frågor som om Gud öppnade himlen så att det var han bortom allt tvekan och så sa han till dig att göra något, skulle du göra det då vad han än sa och då säger jag skulle du det? Eh, och sen så börjar de att fundera lite. Sen är vi igång. En del av de här grupperna har jag suttit med i timmar alltså. <laughs> för varje fråga. Det tar lite, liten tag och bitar igenom allting. Om Gud och människan och evigheten. och ja, Jag tycker att det, det är kul att ha dem. Eh, jag ska inte prata om dem. Men jag ska prata på samma tema om... Eh, Alltså att leva som kristen, vad innebär det för för mig och och för dig helt enkelt? Och vi har ju Bibeln som man kan kika i och fundera på vad vad säger den? Och vi kan ta det första, jag har ett bibelord. Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och sen så ser ni att det finns ett par bubblor här nere. Och då är det så här att det Jesus gör här att han citerar ifrån Hosea när han säger det här. Så att om man funderar på vad menar Jesus här? Den här är ju ändå ganska tydlig men om man funderar på vad menar han? Då måste man ju gå till Hosea kapitel 6 och läsa det för att verkligen greppa i och med att det är det han citerar. Men om man läser Hosea kapitel 6, ja, då citerar ju det från första Samuels bok 15. Och då måste man ju gå dit och undersöka vad det betyder. Och om vi tar nästa bild nu, så då har man att göra ett tag. Eh, för Bibeln refererar till sig själv över 63 000 gånger fram och tillbaka. Eh, så kort gott, vill man förstå någonting i Bibeln så måste man ju i princip läsa hela Bibeln. Och någonstans är det det vi tror, men vi vet att man kan rycka en vers och misstolka den. Men det finns en helhet som man kan gå på och det är den som är det sanna. Och det jag tycker är väldigt fascinerande med det här det är att Bibeln är ju skriven av, det vet vi ju, av, av massa olika människor som har bott på olika platser, de är skrivna, alltså en av de här ställena kan vara skrivna tusen år från ett annat, men de pratar om varandra. Och någonstans så lyckas det här berätta en enhetlig berättelse som pekar rakt på Jesus tillsammans. Och det finns inga andra, eh, ingenting annat i världen som, som påminner om det här. Bibeln är unik ur det här perspektivet. Att ha den här eh, vidden spännvidden över, över tid och människor och språk och ändå lyckas säga samma enhetliga sak. Eh, jag tycker det är jätte, jätte fascinerande. och jag tycker också att det är någonting som visar på när vi säger det här att, att Bibeln är inspirerad av Gud så tycker jag det här är ett bevis på att det måste vara det. För att det här är svårt att få till mänskligt sätt för att det är en sak att vi idag kan skapa ett Wikipedia när vi kan googla på massa saker men att tillbaks på den tiden lyckas få den här enheten när all du har kanske ett par skriftrullar och sen så Någonstans på andra sidan havet har någon annan än och att, att det ändå synkar ihop så starkt som det gör. Så Bibeln tycker jag är eh, fascinerande helt enkelt. Värd att läsas. För eh, fem och ett halvt år sedan, ungefär, eh, lite till, eh, så sa vickan upp sig i, eh, i Katrineholm från känslan som ungdomsbastor. Och jag sökte mig från, från mitt jobb och så funderade på, vad händer nu? Vad ska vi göra nu? Och i det så bad ju vi massor och funderade på, var ska vi ta vägen? Och vi, ni vet det, alltså, när man ber och funderar på vad man ska göra utifrån Gud så kan man ibland känna frid över saker och ibland så kan man känna ofrid. Alltså, det finns logiska liksom argument, det här är bra, men sen så kan man också känna när man ber att, att nej men här är det. Um, och, och jag och Vickan var ganska snabbt ha frid över att vi ska gå in i en ungdomspastortjänst tillsammans någonstans. Sen började vi fundera på vart i landet ska det vara. Och vi funderade och bad över olika städer på olika sätt. Och vi, det fanns ställen som på ett sätt var bra och som hade lediga tjänster. Så kände vi bara nej, det är inte där. Nej, det är inte där. Nej, det är inte där. Och sen hade båda frid över Stockholmsområdet i stort när vi bad. Men visste inte var. Men vi insåg att om vi ska dela på en tjänst så kommer vi att få 50% var kanske. Och det betyder att vi kommer behöva göra någonting annat också. Jag hade precis dragit igång ett, ett företag som började ta fart. Så jag bestämde mig att då kan jag jobba med det på min andra halva. Jag hade dragit igång det tillsammans med en vän till mig som heter Rickard. Så det var liksom planen. Sen fick Rickard cancer i det här så, och vi står fortfarande och funderar på, på vart vi ska. Och tillhörande här så har jag också eh, gått en del till eh, stadens språkcafé, alltså inte kyrkan, utan Röda Korsets språkcafé. Och pratat med ja, de som är där helt enkelt. Och där så möter jag en, en kvinna från, från Eritrea. Eh, och så kommer det fram till att jag är, äh, men jag, jag tror att jag är kristen och jag går in i en kyrka. Så säger hon att det är hon också. Hon skulle också tycka jättemycket om att gå i kyrkan men hon får inte. Så får får inte? Nej vi bor sambo så vi får inte gå till kyrkan. Så ni får självklart gå till kyrkan. Men de hade en annan bild av, av när man fick komma och inte helt enkelt. Eh, så de kom, det fanns en annan stor elitreansk grupp i församlingen som de hade lite bekanta i. Och så, så började de bli en, en del av församlingen och de här blev jättenära vänner till mig eh, på sikt. Och eh, Hon döpte sig i församlingen lite senare. Eh, anledningen säger säga det att vid ett tillfälle så sa de Johan du har liksom visat oss din kyrka, nu vill vi visa dig en eritreansk kyrka. Så de bjöd med mig till eh, ett möte eh, en, någon, någon kväll någon gång. I samma veva då som jag och Vikan står och precis har bestämt oss för det här att vi tror att det är Stockholmsrådet, vi ska dela på en tjänst Jag ska driva andra saker på sidan A tillsammans med, med Rickard Så de bjuder dit mig, jag kommer in, klockan är fyra tror jag vi kommer dit Så, så frågar man, det händer liksom ingenting på en timme ungefär Så När slutar det här? 11-12 kanske Så det är ju en lång 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 Gudstjänst som bara barvar liksom Lite predikan, lite dans, lite lådsång, någon som säger någonting mer, lite tillsång, lite dans. Det bara snurrar runt, runt, runt. Det är knökfullt i en lokal. De har en gäst där från Etiopien som är temporärt i Sverige som predikar. Och mitt i det här flödet av saker som händer så börjar han att profetera. Så att hälsningar från Gud till specifika människor han börjar hälsa väldigt, väldigt specifika saker. Han bara, tar, du vet, han bara pekar på någon så här. Och säger han, du, var inte orolig. Din syster kommer att bli frisk. Och hon börjar ju gråta. För hennes, hennes syster ligger på ett sjukhus i Uganda. Sen går han nästa. Bam, du, var inte orolig. Du kommer att få ett barn. Och hon bryter ihop. För hon har haft åtta missfall i rad. Så börjar han bara langa ut de här grejerna. Och ögre sen så, helt plötsligt så bara... BAM! Spekar han rakt på mig. Så du. Och här är man ju otroligt redo att lyssna. Eh, så säger han att först för att du ska veta att det här är från Gud. Du är bra på att rita. Jag är bra på att rita. Eh, och man får väl ändå säga att de flesta är inte bra på att rita. Så ska man chansa, ska man chans åt andra hållet. Ehm och så säger han att ni har precis gjort upp nya planer för ert liv. De planerna är de som som Gud har tänkt att ni ska leva och göra. Det som ni har frid över. Och sen säger han och eh, utöver det så har ni också tänkt du har tänkt att du ska göra någonting annat på sidan av det. Gud helst att det kommer gå jättebra. Det har något att göra med någon som heter Rickard. Och eh, dels är det ju jätteuppmuntran till Rickard som just har fått cancer med oklar utgång. Att eh, det finns en Gud som har en framtid, en, en plan där. Eh, så det blir en uppmuntran för han. Det är jätteuppmuntran för mig och vickan. Vi åker hem, jag vet inte hur lång tid det tar, fyra dagar kanske. Sen ringer Sollentuna och säger hej. Eh, vi undrar om ni vill komma hit på intervju för tjänsten som ungdomspastor. Jag tror att oavsett vad vår känsla hade varit på den intervjun så hade vi nog sagt "jag är det läget. Det kändes bra. Men jag tror att, alltså, det här, för mig var det här jättefascinerande. Och man önskar ju att jag skulle kunna gå igenom livet och ha det här varje vecka. Gud, vad gör vi den här veckan? Bam! Gör det här. Men så är ju inte mitt liv. Utan jag kan ju räkna gånger det här har hänt på ett finger. Och resten av tiden, ja, man kan känna fri, det tycker jag verkligen. Men sen så går man ju på, alltså i mitt fall, jag, jag går ju på vad Bibeln säger. Bibel och sunt förnuft. För mig är det så att man kan, alltså, man, vi kan har berättat om eh, vardagssituationer. Jag har berättat om någonting som kanske var ett större livsval som vi stod i. Men om man ser på den här bilden jag visade tidigare med alla de här trådarna. Hur Gud har vävt ihop någonting över årtusenden. Så Gud har ju haft en plan och han har gjort någonting sen mänsklighetens begynnelse. Så har han arbetat. Sen liksom kulminerar det i Jesus på något sätt. Men sen fortsätter ju det. Och där kommer du och jag in i bilden. Och vi har ju ett liv att leva. Och det livet handlar ju om såklart om att jobba och äta och umgås med vänner. Men det handlar om mer än så. Det handlar ju också om att att Gud gör någonting och han har fortfarande en plan och vi får vara med i den. Så det enda sista jag vill skicka med er det är att när man inte får tilltal, då går vi på Bibel och sunt förnuft. Och ska man göra det, då måste man ju läsa Bibeln. Så det är min uppmaning, gå hem och läs Bibeln och gör det som står läs ett litet stycke varje dag och sen så ber man hur ser det här ut i mitt liv så tuffar man på jag tror att det finns ett jättespännande liv att leva tillsammans med Gud det finns en jättehärlig bara helt vanlig, liksom, vad ska man säga svensk som vardag, vi också lever mitt i det här men Gud är också med och det finns något större det gäller att liksom, att vardagen inte får för stort överslag för det finns något mer Teamet, ni kan komma. Upp. vi ber tillsammans tack Gud att, menar, att det är du som håller den här världen i din hand och att det är under din kontroll Gud att du har en, en plan som du men, sätter i, i verket Gud tack att vi får vara med Gud jag ber att vi ska få men, när vi läser Bibeln ska få förstå ännu mer att vi ska få tala till oss Gud och att vi ska få Mod och och vilja och längtan efter att agera utifrån dig Gud. Att vi ska få vara med, att vi ska få möta människor på olika platser och olika sätt. Och vi ska få vara vara med på det hörn av av ditt rike som är är där vi rör oss Gud. Tack för varje människa i den här församlingen. För alla människor som är med, som, som längtar efter ett liv tillsammans med dig. Som längtar efter att fler människor ska få upptäcka vem du är Gud. Jag ber att vi tillsammans ska få vara med och lägga de här olika små pusselbitarna som gör att andra människor kan få nå fram till dig. Jag ber att du ska dra i oss, att du ska inspirera oss, att vi ska få leda sig in i möten med olika människor. att när vi gör det Gud så ska vi få vara förberedda, att vi ska få vara modiga, att vi ska få möta människor med, med kärlek och verkligen visa på, på vem du är. Amen.